0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio del podcast Oggi siamo in compagnia di Marco Altini Ciao Marco, come
1: stai? Ciao, ciao, tutto bene, grazie mille
0: Marco è il fondatore di HRV for Training o HRV for Training, dici tu come si pronuncia insomma una bellissima azienda, startup non so come definirla, poi ce lo dirai tu che si occupa della, di tutto il mondo che riguarda la misurazione dell'HRV questo parametro che impareremo a conoscere durante questo episodio Marco, ci dai un attimo di background sul tuo um, trascorso, quello che fai, giusto avere un po per avere un po' le idee chiare?
1: Certo, allora io diciamo che ho un background tecnico in ingegneria informatica, un dottorato in intelligenza artificiale, um, dopodiché ho lavorato principalmente a livello di tecnologia nello sviluppo di quelli che sono ora i sensori indossabili, quindi magari 10-15 anni fa cre- creando questo tipo di prototipi um, quando ancora non erano disponibili sul mercato per il consumatore. Ho a quei tempi creato appunto questa app HRB4Training per misurare la variabilità cardiaca, quindi diciamo, um, studiando gli aspetti tecnici dello sviluppo di questi sensori ma sempre legati alla misurazione di um, parametri legati a quello che succede nel corpo diciamo che può essere il battito, l'attività cerebrale, la risposta allo stress, qualunque tipo di cosa. questo mi ha portato poi nel tempo a essere un po' più interessato a questi aspetti e a tornare anche all'università qualche anno fa per studiare poi anche scienze motorie, quindi complementare un po' quello che era l'aspetto uh-huh. tecnico, diciamo, di sviluppo della tecnologia con quello che è poi più uh, l'aspetto, diciamo, fisiologico e anche di come utilizzare questi dati soprattutto uh-huh. nel contesto magari un po' più sportivo. E, uh-huh. Direi questo è stato un po' il percorso, al momento mi occupo della nostra azienda, quindi diciamo, questa piccola azienda, possiamo chiamarla certo. così, certo. Um, sono già ormai dieci anni, però comunque diciamo, rimane una cosa abbastanza di nicchia per quanto sia no? la variabilità cardiaca, certo. anche se c'è un po' più interesse credo di questi tempi, um, insegno un po' anche mm-hmm. all'università ad Amsterdam diciamo, un corso di analisi di dati però per persone che studiano uh, scienze motorie, quindi per iniziare a capire come utilizzare mm. i dati a livello anche di programmazione, anche se vale. si ha magari un background un po' diverso, questo tipo di cose qui. Sono un consulente per mm. ora, anche che ora sviluppa un anello per la misurazione di vari parametri, tra cui il sonno e la variabilità cardiaca e altro. Mm. E, sì, direi principalmente questo è quello che faccio. <ride>
0: direi un background di così giusto da, in due parole l'hai riassunto ma secondo me è un background super intenso e super all'avanguardia ma ti volevo fare una domanda prima di entrare più nel dettaglio su cosa è effettivamente l'HRV ehm, e su, sulle varie cose che possiamo fare magari per andare a, a migliorarla perché tra tutti i parametri che eh, noi oggi, oggigiorno abbiamo a disposizione per monitorare in qualche modo eh, gli aspetti relativi alla salute, al benessere, perché hai scelto, proprio, hai, hai scelto di focalizzarti proprio sull'HRV, soprattutto in un periodo in cui, perché hai detto bene, oggi è, è un parametro che sta andando, possiamo dire, anche quasi di moda, no? nel senso che quando è nato tutto il filone del biohacking, no? è venuto fuori mh, questo parametro HRV che prima quasi nessuno conosceva tu però l'hai approcciato già diversi anni fa, mi parli già di più di dieci anni fa, quindi da dove è nata questa passione, questa esigenza di monitorare l'HRV e perché proprio questo parametro piuttosto che qualsiasi altro parametro?
1: ottima domanda, direi è stato un po' casuale, un fortuito, nel senso che ehm, quando mi sono avvicinato allo sviluppo di questi sensori indossabili, questo tipo di tecnologia, dopo aver stato in Italia sono finito in Olanda, e poi negli Stati Uniti per lavorare su questo tipo di tecnologie e alcune delle persone che lavoravano con me lavoravano specificatamente sulla risposta allo stress e loro guardavano principalmente in realtà l'attività muscolare quindi magari come come cambiava la tensione muscolare in alcune parti del corpo in momenti in cui si è stressati in mm-hmm. condizioni di lavoro diciamo, sedentario, no? quindi al computer. E come altro parametro, guardavano anche la variabilità cardiaca, certo. perché comunque viene da 50 anni di ricerca su, su questo tipo di, di risposta allo stress, e questo mi incuriosì molto. Dopodiché, diciamo che era anche un po' il, il, il tempo giusto e fortunato per questo tipo di cose, perché c'erano i primi smartphone, ma anche i primi protocolli per comunicare. Tra telefoni e sensori come magari fasce polar e queste cose prima non si potevano neanche fare quindi non era neanche possibile monitorare questi parametri per, per cercare di creare un prodotto che chiunque potesse usare su un'app mentre con uh, ai tempi dell'iphone 4 che quindi sarà stato non so 10 12 anni fa questi protocolli sono stati rilasciati diciamo quello che era il protocollo bluetooth numero 4 e, e questo ha consentito la possibilità mm-hmm. a chi sviluppa di andare a portare queste cose che prima si potevano fare solo nel, nel, nel lab con retrocardiogrammi e cose varie, un po' a tutti, con una misura molto più semplice. Direi che questo poi ha scatenato tutto un interesse per quello che è il mondo della variabilità cardiaca, Chiaro. la risposta allo stress e, e tutto quello che è avvenuto poi negli anni successivi.
0: Perché immagino che il tuo fosse mh, il primo, diciamo così, prototipo di misurazione tramite smartphone? O ce ne erano stati già altri?
1: Guarda, per la variabilità cardiaca è stato il primo, nel senso che eh, utilizzando la camera del telefono, come sai, che conoscendo l'app, ehm, c'erano sistemi che, cerca, che usavano una tecnologia simile per la misurazione solo del battito e quindi semplicemente ho pensato ok, se possiamo misurare il battito perché non la variabilità alla fine è una questione di Chiaro. localizzare in modo preciso quando c'è il battito e poi mm-hmm. se abbiamo un segnale pulito per un tempo sufficiente possiamo ricostruire anche questo segnale mm-hmm. e quindi fu la, poi la prima app utilizzando la camera per la variabilità cardiaca direi ancora tutt'oggi forse rimane l'unica che è validata mm-hmm. scientificamente per, per questo tipo di, di applicazione
0: Sì, sì. Ecco, magari poi arriviamo anche sull'aspetto più tecnico, anche perché sono curioso di di alcuni aspetti sull'applicazione che hai sviluppato. Eh, Prima però, magari per dare un pochino più di contesto, ci introduci cosa è l'HRV, quindi cosa significa, perché spesso quando stiamo a parlare di frequenza cardiaca ci riferiamo al battito, mentre la variabilità è tutt'altro. Quindi magari spiegaci meglio cosa vuol dire questa HRV e poi cosa significa avere un HRV bassa, perché sappiamo che possiamo avere un HRV più alto, un HRV più bassa, quindi quali sono queste differenze? Cioè quando noi misuriamo l'HRV, cos'è che dobbiamo prestare attenzione e cosa ci sta dicendo quel dato lì?
1: Allora partiamo da cos'è la variabilità cardiaca. In termini, diciamo, praticamente tecnici di quello che succede e eh, che andiamo a misurare, quando andiamo a misurare il battito cardiaco c'è sempre un po' di variabilità tra un battito e l'altro, quindi anche se... Siamo in una situazione di riposo, il battito è normale, diciamo, non abbiamo una condizione clinica, l'alchmia, niente di che, e diciamo abbiamo, non so, 60 battiti al minuto, quindi un battito di 60 battiti al minuto, non abbiamo un battito esattamente ogni secondo, passa sempre più o meno tempo tra un battito e l'altro, e questi, queste differenze tra battiti consecutivi su un tempo che può essere un minuto, due minuti, sono quelle che andiamo a quantificare e a rappresentare con un numero che è quello della variabilità cardiaca. Allora, queste Differenti, diciamo, e eh, questa variabilità che c'è tra battiti consecutivi non è dovuta al caso, ma è dovuta a come funziona il sistema nervoso in particolare. Ed è per questo motivo che questo parametro diventa interessante perché, se non ci fosse l'influenza del sistema nervoso, il battito sarebbe pressoché costante, diciamo, sui 100-110 battiti. Come sappiamo tutti, a riposo solitamente è molto più basso, questo perché il sistema nervoso, in particolare il ramo parasimpatico che è quello più attivo in condizioni di riposo, abbassa di molto la frequenza cardiaca e aumenta anche la verabilità. Quindi questo lo possiamo vedere spesso se se prestiamo attenzione o se abbiamo un sistema che c'è la possibilità di vedere il dato in in tempo reale, se magari facciamo un esercizio di respirazione dove inspiriamo e poi espiriamo, possiamo vedere come il battito si alza quando inspiriamo e si abbassa quando espiriamo, questo tipo di dinamiche anche sono controllate. In parte del sistema nervoso sono quelle che causano anche questa variabilità cardiaca. Quindi grazie a questi meccanismi abbiamo um, una variabilità che a quel punto ci interessa perché il sistema nervoso è quello che risponde allo stress. Quindi non è che ci interessa diciamo, il sistema nervoso semplicemente perché controlla questa variabilità cardiaca, ma soprattutto perché quando affrontiamo una fonte di stress di qualunque tipo, fisico, psicologico, dovuta a nostre altre scelte, stile di vita, eccetera. Ogni fonte di stress ha una risposta sul corpo e causa una risposta del sistema nervoso. E visto che non possiamo andare a misurare direttamente il sistema nervoso, andiamo a misurare la variabilità cardiaca che è influenzata dal sistema nervoso. Quindi diventa una risposta indiretta, una misura indiretta di quella che è la risposta del corpo allo stress. Mm Per questo motivo la la variabilità cardiaca diventa interessante, è semplicemente un modo indiretto e molto semplice per andare a quantificare quella che è la risposta del corpo allo stress quando la misuriamo in certe condizioni, magari dopo parliamo di quali condizioni sono che ci permettono Mm di tratturare questo tipo di risposta, perché chiaramente non è è sempre il caso nel, nel corso della giornata. Certo.
0: Quindi banalmente quando noi apriamo l'applicazione a HW4Training, andiamo a fare la nostra misurazione e vediamo un determinato valore, ci sta riportando, diciamo così, possiamo definirlo un po' lo specchio del nostro stato di attivazione del sistema nervoso, no? In particolare di quello autonomo, corregimi se sbaglio, sì, di quello simpatico, della sì, branca simpatica.
1: Parasimpatico. Del parasimpatico in questo caso perché chiaramente um, la, chiaramente adesso dico così ma dobbiamo ancora introdurlo. In realtà la misura va fatta um, in una condizione di riposo, quindi quando il parasimpatico è molto mm. più attivo e quindi è questo più che altro che andiamo a quantificare, anche perché queste misure della variabilità uh, fatte in un periodo di tempo molto breve possono quantificare questi cambiamenti diciamo ad alta frequenza come quelli dovute alla respirazione che sono tipici mm. dell'influenza del parasimpatico. quindi questo è quello che andiamo a quantificare se facciamo la misura in un certo modo e questo significa farla la mattina appena svegli come con la app oppure utilizzare un sensore che mm. misura mentre certo. dormiamo quindi queste sono le due alternative valide per questo tipo di misura perché se andassimo a misurare magari Eh, non so, ora mentre stiamo facendo una chiacchierata chiaramente andiamo a misurare una risposta che non ha molto a che vedere con quello che è il nostro stato diciamo il stress fisiologico di oggi ma che è impattata da quello che è lo stato acuto tra l'altro in certe situazioni come quando stiamo parlando non è nemmeno particolarmente rappresentativo a quel punto del livello di stress dobbiamo sempre ricordarci che la variabilità cardiaca è rappresentativa del livello di stress se misurata in certe condizioni Se andiamo anche semplicemente a bere un bicchiere d'acqua, ad esempio, nella mezz'ora successiva la variabilità cardiaca sarà più alta, è semplicemente un artefatto. Questo è uno dei motivi per cui anche le cose più banali possono creare artefatti in questa misura e per questo motivo è importante avere certi protocolli per la misurazione la mattina appena svegli o la notte, quando questi fattori sono minimizzati. Mm.
0: Ecco, in termini pratici il il valore che noi vediamo eh, che ci restituisce l'applicazione... Cioè, cosa significa quel valore in termini eh, assoluti, se vogliamo, e poi cosa significa invece nel pratico? Cioè, cosa succede al nostro corpo e quali sono magari i principali sintomi che uno si può aspettare quando vede una HRV troppo bassa, oppure quando la l'HRV ci accorgiamo che sta salendo? Cioè, cosa significa in termini pratici?
1: Allora, guarda, prima magari parliamo dell'aspetto valore assoluto, poi entriamo nei cambiamenti relativi per una persona, che è la parte più interessante, direi. A livello di valori assoluti... secondo me non ci dice molto nel senso che ci sono delle caratteristiche che magari hanno un'influenza su quello che è il nostro valore assoluto di variabilità cardiaca, ad esempio un fattore che la influenza a livello di popolazione è sicuramente l'età quindi in età più avanzata si tende ad avere una variabilità più bassa però diciamo che l'associazione tra variabilità cardiaca che viene menzionata anche spesso magari anche con condizioni di salute um, magari malattie croniche questo tipo di cose non è uh, semplice come, come a volte viene raccontata nel senso che se andiamo a prendere due gruppi di persone e un gruppo è persone in salute um, che magari hanno uno stile di vita diciamo, per così dire ottimale è un altro gruppo che magari ha un stile di vita non di migliore, magari anche del, qualche tipo di malattia cronica, questo tipo di cose, i loro valori di variabilità cardiaca avranno diciamo, una sovrapposizione non completa ma quasi. Ci sarà magari il 70-80% dei, delle persone saranno all'interno degli stessi valori. Quindi se noi sappiamo la variabilità di una persona, non siamo nemmeno in grado di dire a che gruppo appartiene. Quindi non è... Un perché leggo anche molto questi giorni, no? persone si preoccupano molto, misurano la loro variabilità e magari ehm, usano so, qualche sensore indossabile che, da questo numero e si preoccupano perché leggono che è bassa e questa è una cosa negativa. Secondo me non è, non è proprio così, nel senso c'è una, un'associazione con certe condizioni, ma eh, c'è anche molta sovrapposizione tra gruppi di persone con condizioni molto diverse, è impossibile in base ad un valore cercare di capire qual è la condizione di una persona, i valori assoluti sono da prendere, insomma direi un, un po' così, nel senso sono molto legati anche alla genetica, se abbiamo un certo valore e abbiamo uno stile di vita non ottimale, sicuramente possiamo lavorarci e cercare magari di migliorare questo florente. ma il motivo per cui dovremmo usare la variabilità cardiaca dal mio punto di vista, soprattutto se magari siamo persone che sono già in salute o che cercano di occuparsi già, Diciamo de, de, delle cose più importanti a livello di stile di vita non è quello di aumentare la variabilità cardiaca, che può essere diciamo, una, un obiettivo un po' senza speranze, per così dire, mm-hmm. se abbiamo, perché comunque rimane un parametro molto legato di nuovo a fattori genetici, e magari la, la nostra è quella che è, ma l'utilità sta nel fatto che rappresenta giorno dopo giorno quella che è la nostra risposta alle varie fonti di stress che affrontiamo e questo ci dà la possibilità di fare degli aggiustamenti perché ad esempio se scopriamo che facciamo magari qualcosa che ci causa sempre una risposta negativa del corpo allora magari possiamo implementare un piccolo cambiamento o dall'altra parte se abbiamo delle attività che vediamo ci consentono di rimanere in una zona ottimale evitando queste soppressioni di variabilità ovvero situazioni di alto stress, la variabilità e lo stress vanno in direzioni opposte eh, possiamo poi fare degli aggiustamenti per rimanere in questa zona ottimale quindi solitamente cercare di rimanere in questa zona ottimale è il motivo per cui si utilizzano questi parametri più che cercare di aumentarli, anche se è sempre importante il contesto, no? quindi se siamo in un contesto in cui c'è tanto lavoro da fare a livello mm-hmm. di stile di vita eccetera, ok, migliorerà la variabilità, ma così come migliorerà tutto, diciamo, di quello che andiamo a misurare, perché è una condizione in cui c'è, c'è molto da migliorare. Se invece siamo già, siamo, perché vedo yeah. anche, non so, magari tanti atleti, persone che sono in ottime condizioni di salute eccetera, magari prendono come obiettivo voglio mir- migliorare la mia variabilità per via. Secondo me questo magari non è l'utilizzo migliore della metrica, ma cerchiamo di mm-hmm. utilizzarla per stare in questa zona di equilibrio, gestire lo stress al meglio, stare in questa condizione di stabilità che è ottimale, ehm, e capire anche che tipo di stimoli magari ci portano al di fuori di questa condizione, in modo che possiamo magari fare dei mm-hmm. piccoli accorgimenti e migliorare le cose, ma non puntiamo necessariamente a migliorare la metrica quanto puntiamo a mantenere la metrica all'interno di una zona ottimale per migliorare quella che è prestazione, salute, mm. eccetera.
0: Ecco, però questa zona ottimale tu ti aspetti che nel tempo, cioè quindi prendiamo un range di, di valori, ti aspetti che nel tempo comunque tenda leggermente verso la crescita o proprio che rimanga stabile? Cioè ti faccio questa domanda anche perché io eh, monitorando appunto la HRV spesso mi accorgo come ho dei momenti in cui, ma ti parlo ovviamente di, di mesi, quindi di periodi, abbastanza medio ampi, chiamiamoli così dove è noto una, c'è proprio una certa ciclicità anche proprio a livello grafico dei valori no? c'è proprio questo uh, andamento ondulatorio che quindi rispecchia probabilmente delle fasi più intense delle fasi magari più di recupero e poi invece delle fasi dove pur sempre stando all'interno, all'interno del range la curva comunque tende invece un pochino ad appiattirsi quindi a rimanere un pochino più stabile cioè quindi da questo punto di vista secondo te quale dei due eh, dovrebbe essere se poi c'è diciamo, me lo direi tu un grafico migliore rispetto a un altro? Oppure è bueno, meglio credo. sempre avere un certo trend crescente, ma costante, senza queste alterazioni?
1: Credo che in realtà dipenda molto da, da, dal contesto e da tanti fattori, ovvero non possiamo definire in anticipo che questa è la situazione ottimale per te. Eh, in alcuni momenti la, il, diciamo il tuo range ottimale, quindi guardando, come dici tu, un po', a lungo termine non solo i cambiamenti giornalieri o neanche settimanali rispetto alle fonti di stress quelle più importanti come possono essere di nuovo malattia, alcol, allenamenti gare, cose di questo tipo tutto quello che ha un effetto acuto, se andiamo a guardare a, a lungo termine anche semplicemente la stagione in cui siamo avrà un impatto sulla nostra fisiologia a riposo, quindi c'è un un ritmo che non è solo a livello giornaliero circadiano ma anche a livello stagionale, annuale, di quella che è la variabilità, così come il battito, quindi sappiamo che d'estate il battito tende a essere leggermente più basso e la variabilità leggermente più alta, ed inverno l'opposto, e questi ci sono anche ormai, visto che ci sono così tanti sensori indossabili utilizzati da milioni di persone, ci sono anche gli studi che fanno vedere in modo molto uh, chiaro come ci siano questi effetti stagionali nella uh, fisiologia a riposo e come questi siano completamente invertiti in base all'emisfero in cui viviamo. Quindi è semplicemente proprio un effetto di estate e inverno, diciamo, con um, l'inverno dove magari siamo in una situazione con variabilità leggermente più bassa e, diciamo una sorta di, di situazione meno ottimale uh, dal punto di vista diciamo, della risposta fisiologica a lungo termine ma che è comunque normale quindi queste, questa variazione, ad esempio se queste scelte sono cose importanti perché magari iniziamo un certo programma non so, a settembre e facciamo dei cambiamenti no? che magari sono buoni per la nostra salute mm. E però i dati magari stanno stabili o non aumentano, addirittura calano e potremmo pensare no, sto facendo qualcosa di sbagliato, invece dobbiamo sempre pensare veramente big picture un po' um, da fuori che ci sono cambiamenti anche esterni dovuti a altri fattori che possono avere anche un impatto um, importante e per questo motivo anche cerco sempre di tornare al fatto dei cambiamenti relativi e dei valori normali perché anche in queste situazioni a livello giornaliero o settimanale spesso sei all'interno della tua zona normale che molto lentamente cambierà quindi comunque tu sei in uno stato diciamo ottimale per te in quel momento mm-hmm. che però magari non va confrontato con quello che era il tuo stato cinque mesi prima o che sarà cinque mesi dopo quindi diciamo Chiaro. a lungo termine è molto, molto complesso prevedere quello che succederà in base a tutti quelli che sono i fattori poi che si aggiungono a questi, diciamo che possiamo considerare un po' nel background perché poi ci saranno anche i tuoi impegni lavorativi, professionali, sportivi, eccetera, stile di vita, tutte queste cose avranno un impatto sia appunto certo. che cronico cumulativo um, e quindi a lungo termine diciamo, la complessità aumenta, ma cercare di uh, analizzare i dati rispetto a questo range normale ci dà la possibilità credo a livello giornaliero settimanale di capire come stanno andando le cose in in una maniera relativamente semplice e efficace Mm.
0: ma nel pratico quindi magari tralasciando il il fatto di guardare giorno per giorno il dato che ci restituisce l'applicazione quindi la misurazione ma prendendo sempre delle dinamiche un pochino più a medio-lungo termine cioè nel pratico in cosa ci può aiutare specialmente magari se siamo delle persone che si allenano non per forza degli sportivi d'elite ma comunque delle persone che vogliono stare bene, che si allenano, che fanno uno stile di vita mediamente sano cioè nel pratico in cosa ci può aiutare l'andare a a monitorare questo valore? ad esempio immagino a a modificare determinate eh, tipologie di allenamento, tipi di intensità, cioè nel pratico cosa ci dice?
1: Esattamente, guarda, credo la cosa importante da capire sia che la variabilità non è una misura dello stress, ma è una misura della risposta allo stress. Perché a volte qui si crea confusione pensando che allora ogni volta che do uno stimolo intenso al corpo, magari faccio un allenamento ad alta intensità, mi aspetto una soppressione della variabilità e va bene così. Invece no, ovvero quello che vogliamo vedere anche quando diamo uno stimolo intenso è che il corpo nel giro di pochissimo tempo ritorna alla normalità. In questione di magari qualche ora, più siamo in una condizione diciamo, di fitness alto e quindi in grado di assimilare lo stimolo meglio, e più questo recupero è veloce. No? Quindi andando a misurare sempre lo stesso contesto la mattina appena svegli, se ieri ho fatto un allenamento molto intenso, che però è adeguato per il mio livello di fitness attuale, la mattina dopo non mi aspetto assolutamente una soppressione, mi aspetto che sia tutto normale, a meno che appunto qualcosa è andato storto, mm. ho fatto troppo, oppure c'è un'altra fonte di stress, magari sto viaggiando, magari sono molto stressato sul lavoro, quindi le cose si combinano e magari c'è un problema. Quindi, Ci dà la possibilità di capire quella che è la risposta del corpo e quando la risposta è negativa allora magari dobbiamo pensare che dobbiamo fare qualche piccolo cambiamento o che abbiamo sbagliato qualcosa. A livello pratico spesso per quanto riguarda l'allenamento è sempre un discorso Mm di intensità ovvero il volume anche dell'allenamento, la quantità se parliamo magari di sport endurance dove magari si può fare eh, tanto volume a bassa intensità che magari non è applicabile a tutti gli sport però questo tipo di allenamento Um, solitamente non causa dei cambiamenti importanti a livello di variabilità cardiaca. Se facciamo il nostro allenamento a bassa intensità, davvero a bassa intensità, quindi all'intensità giusta per noi per quello che è il nostro livello di fitness in un dato momento, la variabilità cardiaca dopo l'esercizio dovrebbe essere equivalente a quella precedente, se andiamo a misurare anche proprio subito prima e dopo, nel giro di magari 5-10 minuti, dovrebbe essere già tutto renormalizzato a livello del sistema nervoso. Se, quindi diciamo che poi la quantità chiaramente anche conta, ma ci sono stati vari studi dove guardando magari l'impatto di un'ora di esercizio, due ore di esercizio, nessuna differenza se stiamo sotto quella prima soglia, quindi dell'allenamento a bassa intensità. Se invece andiamo sopra e aggiungiamo intensità, abbiamo che ci vuole sempre più tempo in base a quanto è intenso l'allenamento e sempre di più in base a quanto anche può essere la nostra carenza di fitness rispetto a quello che era lo stimolo. Quindi aggiustare poi quello Eh. che è l'allenamento in base alla Eh. risposta può essere una cosa che il dato ci dà la possibilità di fare perché normalmente ci aspettiamo Eh. non una soppressione a meno che eh, non fosse praticamente eccessivo lo stimolo e il che fa sì che poi non non rispondiamo in modo positivo allo stimolo perché come sappiamo non è che andare al massimo fa sì che poi abbiamo il massimo del beneficio, al contrario dobbiamo cercare di gestire gli stimoli nel modo migliore.
0: Chiaro, e invece però tralasciando la la parte legata al fitness e all'allenamento, quando ci accorgiamo magari, sempre per entrare nel pratico, che magari il nostro trend eh, sta scendendo, quindi magari ci accorgiamo che siamo costantemente con una risposta allo stress attiva, cioè quali sono dal tuo punto di vista gli aspetti, le cose che più influenzano i valori di HRV in negativo? Perché spesso le persone si spaventano chiaramente di più quando vedono che la loro HRV sta scendendo magari si spaventano anche in acuto, nonostante tu adesso ci hai detto, poco fa ci hai detto che non ha molto senso guardare il valore assoluto in acuto ma è sempre bene vedere un trend comunque a, a lungo o medio termine però quando la, una persona si accorge che il suo trend sta costantemente calando quindi c'è un calo significativo dell'HRV e questo lo, magari lo nota per più, mesi di fili, quindi, per più mesi di fila, quindi per un periodo medio-lungo medio Quali sono secondo te i fattori da rivedere, da prendere più in considerazione, quindi magari andare ad aggiustare, eh, che più influenzano, hanno influenzato questa variazione dell'HRV, al di là dell'allenamento chiaramente?
1: Sì, ottima domanda, credo che questo sia davvero individuale, anche nei miei dati diciamo, questo lavoro è iniziato nel contesto sportivo, però non essendo un atleta, nel senso non professionista la fonte di stress principale per me è lavorativa quindi ho sempre visto le risposte peggiori soprattutto croniche dovute al lavoro quindi condizioni Mm. in cui al lavoro c'era molto stress situazioni magari un po' di ansia di quelle che proprio vai a letto e continui a pensarci e questo dura per giorni, settimane soppressioni continue e risposta all'allenamento non mi è mai capitato una cosa del genere al massimo dopo gara un paio di giorni se ho corso una maratona ma non una cosa di settimane o mesi è sempre più un fattore diciamo psicologico lavorativo quindi credo che prima di tutto il dato in quel contesto può aiutarci magari a capire anche cos'è che sta creando un problema perché a volte magari possiamo pensare che ok questa è la normalità ho sempre fatto così e e va bene così ci sono alti e bassi ma in realtà se rischiamo appunto di finire in una situazione di Attivazione costante del sistema simpatico, sempre stressati, cronici, e questo chiaramente poi ha una serie di implicazioni a lungo termine negative per la salute che sappiamo Mm. tutti. Quindi, cercare di anche solo a livello di consapevolezza, credo che sia un primo primo segnale che ci può aiutare a riflettere un attimo sulle cose. Poi, a livello del cambiamento, da fare, è molto complesso perché lo sport è semplice nel senso se. C'è qui è forse anche questo è il motivo per cui viene utilizzato tanto in quel campo, c'è un problema, cosa facciamo? Cambiamo l'allenamento, non è che sia una gran difficoltà, nel senso oggi avevamo alta intensità, non la facciamo, magari la facciamo domani se siamo via recuperato. Se invece abbiamo un problema di famiglia, un problema di salute, un problema di stare sul lavoro, non si può dire ok, <ride> ci pensiamo domani, perché comunque continua, <ride> continua a influenzarci. Chiaro. Quindi dobbiamo cercare di capire, in che modi uh, possiamo arrivare a gestirli in un, in un modo migliore magari ora che siamo consapevoli che questo è un, è un problema certo a per quello che poi sarà la nostra salute a un certo punto, cercare di capire magari che pratiche possono aiutarci, chiunque è diverso per me può essere magari l'esercizio, può essere cercare di magari crearmi un, una routine leggermente diversa in cui è un po' meno alienante quella che è um, il rapporto col lavoro, quindi cerchiamo magari di fare dei passi in una direzione che ci dà la possibilità di non finire ripetutamente in queste condizioni di, di stress cronico e risposta negativa del corpo.
0: Mi piace tanto il concetto che hai detto sulla presa di consapevolezza, perché secondo me c'è cioè anche nel mio caso eh, personale è proprio così, cioè ti dà proprio come dicevi tu prima uno, una sorta di, di riflesso su quello che il, il tuo stato attuale. È al di là del sistema nervoso, ma proprio di come il tuo stile di vita in generale, no? quindi se vedi magari un trend estremamente decrescente per troppo tempo è probabile che devi andare a rivedere qualche aspetto della tua vita. E da questo punto di vista ti chiedo, tu hai detto che non, è, non ha tanto senso andare a vedere in acuto il dato singolo perché può essere influenzato da tantissimi fattori, però secondo me, se noi, poi dimmi cosa ne pensi, se lo associamo alle nostre, ehm, ad esempio banalmente, al cosa abbiamo fatto e il perché quel dato è così basso, può essere anche quello un bel esercizio di consapevolezza per andare a vedere quali fattori all'interno della nostra vita cambiano l'HRV. Cioè mi riferisco al fatto, che oggi vedo l'HRV molto bassa, mi chiedo cosa ho fatto ieri, magari mi accorgo che ho litigato, che ho bevuto un bicchiere di birra di troppo. Cioè quindi magari fare queste associazioni comunque col dato in acuto ci possono dare... Sempre qualche indicazione, un livello di consapevolezza in più su cosa può tra virgolette farci bene e tra virgolette farci male per la nostra variabilità cardiaca, no?
1: Certamente, certamente, credo che il valore assoluto di per sé quando abbiamo solo una misura non ci dice molto, ma se andiamo in acuto a vedere il valore relativamente ai nostri valori passati come dici te può essere utilissimo anche perché questi sono quelli più semplici da capire a lungo termine abbiamo detto può essere complesso tanti fattori anche al di fuori del nostro stile di vita invece a livello acuto sono quelle risposte che spesso vediamo ripetutamente quindi magari come dici tu usciamo e beviamo un bicchiere di troppo e ripetutamente vediamo la stessa risposta magari pensiamo che la volta dopo magari non lo facciamo quindi questo tipo di, di cose sicuramente hanno un impatto mm. e poi direi anche a valori assoluti: se torniamo a pensare alla persona che magari può fare dei cambiamenti a livello di stile di vita um, per migliorare questo tipo di cose, sicuramente se andiamo a, a concentrarci su quelli che sono i soliti macro fattori, può essere l'esercizio, um, una dieta di un certo tipo, uh, qualità del sonno e come dicevamo gestione di quello che è lo stress, indipendentemente da, mm-hmm. da quella che Chiaro. è la sorgente principale nella nostra vita. Diciamo, mm-hmm. Questi quattro fattori, um, se riusciamo mm-hmm. a lavorare su queste cose, sicuramente possiamo avere anche dei benefici a livello di, mm-hmm. di valore assoluto e non solo gestire al meglio i cambiamenti relativi.
0: Nella tua esperienza qual è quel, quella cosa, quell'aspetto fisiologico della nostra esistenza che più va a influenzare la, l'HRV cioè ad esempio io un periodo avevo fatto un, una sorta di, di test personale dove mi ero andato a segnare per un mese intero tutte queste associazioni no? quindi monitoravo l'HRV e mi scrivevo cosa avevo fatto i giorni prima eccetera eccetera e mi ero accorto che una delle eh, abitudini che più di tutte mi andavano a migliorare l'HRV ma perché indirettamente andavano a migliorare il mio sonno era ad esempio Avrà avuto una buona notata di sonno che spesso era dovuta al, alla mattina prima aver fatto una bella passeggiata lungo lungomare appena sveglio, quei 30-40 minuti, quindi avevo notato un po' queste associazioni. Dal tuo punto di vista qual è quell'aspetto fisiologico che più determina un miglioramento nella nostra carew o un peggioramento al contrario?
1: Guarda, sicuramente anche questo molto individuale, i fattori che menzioni tu, tutti molto importanti, quindi qualità del sonno, L'esercizio, um, ma anche la dieta, diciamo, nei, nei miei dati stessi vedo anche um, molto spesso semplicemente mangiare diciamo il giusto, no perché siamo sempre in uh, diciamo, un tempi in cui si fa sempre troppo disatto di tutto, e quindi anche semplicemente um, limitarti a quello che sono i bisogni del tuo corpo invece che esagerare ogni volta causa a livello acuto dei cambiamenti abbastanza abbastanza evidenti quindi questo tipo di cose a livello positivo magari ci può essere anche spazio per pratiche meditative, respirazione, cose di questo tipo diciamo che questo tipo di pratiche a livello di ricerca hanno dimostrato un effetto acuto nel senso del cambiamento mentre tu fai l'esercizio ma non necessariamente sostenuto nelle ore successive o la giornata successiva, Mm credo che anche su queste cose ci sia molta variabilità a livello individuale, quindi se sono sono cose che si possono provare, magari hanno anche semplicemente un impatto a livello di mantenerci in quella zona ottimale, anche se non aumenta la variabilità, credo che a volte la ricerca non ha investigato alcuni degli aspetti che possono essere interessanti, che credo che stiamo iniziando a capire meglio solo di questi tempi siamo in realtà facendo uno studio con un'università um, in Inghilterra proprio per vedere mm. questo tipo di cose se misurare misuriamo la variabilità cardiaca a riposo la mattina e poi c'è una situazione sempre con atleti di esercizio e um, degli esercizi anche di respirazione prima di andare a letto magari mm. o dopo l'esercizio per capire se magari questi, mm. uh, le persone che fanno questo tipo di pratica anche se la variabilità, prima vediamo se la variabilità aumenta o meno, se non aumenta si può comunque vedere se rimane più stabile rispetto a chi non lo fa, per esempio ci sono due modi in cui si può mm. analizzare ora la risposta del corpo, magari in passato si guardava solo al cambiamento perché non si misurava neanche tutti i giorni, quindi non si poteva neanche cercare di capire questo concetto della stabilità, quindi vari, certo. vari aspetti da capire un po' meglio credo anche da questo punto di vista nei prossimi anni, mm. ma possibilmente interessanti. E
0: dal punto di vista della della misurazione in sé, quindi anche della strumentazione, ti volevo chiedere innanzitutto il valore che ad esempio la tua applicazione perché poi molte strumentazioni prendono in considerazione dei valori diversi, la tua applicazione mi pare prenda in considerazione l'RMSSD giusto? E poi fa anche la conversione con un valore tra 0 e 10 se non sbaglio? Ci, Ci dici qualcosa di più su questo dato, su cosa rappresenta?
1: Certo, allora quando misuriamo la variabilità cardiaca uno degli aspetti più problematici diciamo dal punto di vista storico di questo questo campo è che la variabilità cardiaca si può quantificare in magari 60-70 modi e quindi anche spesso quando andiamo a vedere gli studi se andiamo a vedere l'effetto di un protocollo su tutti i parametri ce ne sarà qualcuno che è cambiato da prima o dopo e questo fa sì che si crea ancora più confusione su cos'è che ha un impatto cosa non ce l'ha, quali, quali cambiamenti sono significativi e quali no e questo tipo di cose fortunatamente direi che negli ultimi decenni sia a livello di prodotti commerciali che a livello di ricerca eh, siamo andati un po' tutti sullo stesso parametro non a caso perché questo parametro RMSSD è un parametro che Um, si calcola prima di tutto in un modo semplice, molto standard che quindi tutti possiamo fare allo stesso modo mentre alcuni altri parametri c'è più libertà perché senza, non è mai sbagliato, diciamo, ci sono vari passi che si possono fare in modi diversi e questo fa sì che sia complesso anche confrontare studi o prodotti uh, questo parametro, tra l'altro RMSSD, è, è anche... Um, Legato matematicamente a questi cambiamenti ad alta frequenza, che andiamo a misurare su un periodo breve di cui parlavamo all'inizio, quindi dovuti a respirazione e questo tipo di cose, questo fa sì che sia più rappresentativo del livello di risposta del sistema parasimpatico rispetto a quasi tutti gli altri parametri. Quindi, sia dal punto fisiologico che matematico, ci aiuta a catturare una cosa che sappiamo possiamo catturare in quel momento, ovvero il parasimpatico, e a farlo in un modo che è standardizzato e possiamo confrontare tra strumenti e così, studi di ricerca, eccetera. Quindi, secondo me, per una volta abbiamo preso una direzione giusta sia a livello di industria che a livello di ricerca. E, questo parametro è anche meno influenzato dalla respirazione, ad esempio, mentre quando facciamo analisi nel dominio della frequenza, che è un altro tipo di analisi della variabilità, la respirazione influenza molto quello che, che andiamo a, ad analizzare, questo può essere un problema a volte, mentre con questo tipo di parametro è anche un po' più robusto a questo tipo di problema, quindi direi che è un, un ottimo metodo per andare a vedere qualcosa di specifico invece di andare a vedere un po' tutto, e poi perdersi um, tra quelli che possono essere gli effetti di odio, mm-hmm. un certo protocollo o intervento. In questo modo è anche più,
0: mm-hmm.
1: um, è anche più semplice, credo, interpretare i risultati degli studi perché si va a guardare qualcosa di specifico e è da sempre quello invece che di voglio guardare un po' tutte le possibili um, features.
0: Chiaro, e poi quindi questo valore è RMSSD, eh, il valore che noi invece vediamo sulla tua applicazione HRV4 Training, ad esempio 8.2, È semplicemente una conversione di questo valore in una scala da 0 a 10, giusto?
1: Sì, esattamente, semplicemente per semplificare il valore di RMSSD, altrimenti normalmente va da circa 10 a magari anche quasi 300, in una scala un po' per così dire arbitraria, quindi viene convertita in quel modo quindi se si vede un valore basso non preoccupiamoci è semplicemente una conversione e poi andiamo a diciamo la conversione è sempre la stessa quindi in realtà per quello che è poi l'utilizzo del dato in termini di cambiamenti relativi da un giorno all'altro le due metriche sono equivalenti poi nell'app è possibile anche guardare il valore stesso certo. di rmssd ma di nuovo non cambia certo. nulla perché è semplicemente una trasformazione
0: e dal punto di vista proprio della misurazione in sé quali gli aspetti proprio tecnici che stanno dietro alla misurazione cioè noi appoggiamo il dito eh, sulla fotocamera che sta emettendo il flash quindi la luce fondamentalmente e cos'è che succede per cui riusciamo a poi avere quel valore
1: allora questa è una misurazione che è simile a quella che possiamo vedere um, a giorno d'oggi in quasi tutti anche gli orologi che hanno magari i led verdi o rossi sì, per misurare il battito quello che è quindi il principio è che chiaramente quando batte il cuore scorre il sangue nel corpo e quindi raggiunge tutte le parti del corpo, tra cui ad esempio il dito, il polso, quello che è. Quando andiamo a illuminare con un sensore dedicato, come può essere un orologio, o utilizzando il flash del telefono, una parte della pelle, e poi con un altro sensore, che in un orologio può essere sempre un altro sensore dedicato, o nel telefono utilizziamo la camera, andiamo a vedere quelli che sono i cambiamenti praticamente a livello di um, con la camera a livello proprio di, di video di colore perché questi sono dovuti a um, il fatto che la luce assorbita cambia in base alla presenza del sangue quindi quando passa il sangue cioè, viene assorbita più o meno luce e questo fa sì che si ricostruisca un segnale che rappresenta esattamente il flusso sanguigno e quindi di nuovo essendo che il flusso sanguigno è causato dal, cuore, dal battito del cuore queste tempistiche poi tra um, battiti consecutivi al dito o al polso sono molto vicine a quelle che abbiamo se andiamo a misurare l'attività elettrica del cuore con un retrocardiogramma o una fascia cardio non sono esattamente che. la stessa cosa perché chiaramente il, il sangue deve anche viaggiare e questo può cambiare in base alla pressione ad esempio però se andiamo a misurare in un periodo breve in condizioni standard di riposo, sono, i segnali sono pressoché identici. Per questo motivo possiamo poi ricostruire la variabilità cardiaca uh, da un segnale che viene raccolto, diciamo, lontano dal cuore, dovuta um, alla, al flusso sanguigno.
0: E tu consigli di usare comunque questo tipo di tecnologia oppure consigli a una persona comune di avere un dispositivo esterno magari da collegare all'applicazione HRV for
1: Training? Guarda, dipende, nel senso io stesso uso la camera perché credo che sia più comoda e comunque il risultato è affidabile. Poi dipende sempre dalla persona, c'è anche chi magari ha qualche difficoltà a utilizzarlo perché come tutte le tecnologie magari ci sono delle differenze a livello individuale come magari... Uh, non so con l'età o con il flusso sanguigno non, non è lo stesso e questo tipo di cose magari abbiamo un segnale più debole ehm, e quindi può essere comodo avere non so, una fascia carne o un altro sensore indossabile mm-hmm. però altrimenti se, se la camera c'è funziona sì. bene devi sempre di provare prima quella perché così non serve altro, non c'è da spendere altro ehm, ed è molto comodo la mattina appena svegli yeah. altrimenti anche i sensori esterni, quelli affidabili vanno benissimo
0: certo ecco ultimissima domanda poi ti lascio scappare che so che sei in super ritardo se dovessi darci una linea guida sul come misurarla quindi proprio dal punto di vista della metodologia di misurazione prima ci hai accennato ad esempio la mattina appena svegli cioè ci sono delle, ehm, delle linee guida da seguire per avere la misurazione quanto più precisa possibile quanto più affidabile possibile
1: sì la cosa più importante direi è sempre cercare di farlo allo stesso modo tutti i giorni quindi a volte possono esserci protocolli leggermente diversi, da seduti, da straiati, eh, prima o dopo andare in bagno, in una stanza, a letto. Non è fondamentale che sia esattamente eh, un protocollo, ma cercare di farlo allo stesso modo tutti i giorni. Poi Il mio consiglio sarebbe quello di svegliarsi la mattina, se c'è bisogno di andare in bagno, andare in bagno, tornare, sedersi, aspettare 30 secondi da seduti e fare la propria misura credo misurare da seduti sia leggermente meglio che misurare da sdraiati, semplicemente perché andiamo ad aggiungere un piccolo livello di stress ortostatico perché ci sediamo e il corpo deve rispondere a questo. E a volte quando facciamo questo, questo tipo diciamo, di esercizio, Chiaro. per così dire, eh, il dato risulta un po' più interessante perché in caso di problemi, quindi stress eh, cose di questo tipo, viene amplificata la risposta. Possiamo notarlo se magari la mattina siamo malati mm-hmm. e a letto il nostro battito è 4-5 battiti più alto, se ci sediamo magari è 20 battiti più alto. Questo tipo di, di risposta è amplificata uh, semplicemente perché siamo seduti e quindi magari soprattutto per atleti consiglio di farlo seduti ma se si misura da sdraiati solitamente è comunque, comunque un buon protocollo E cercare mm. di farlo in questo modo semplice la mattina prima di fare cose tipo mangiare, bere il caffè eccetera Um, eh, direi semplicemente così
0: alla grande marco ti ringrazio davvero tanto Sp- abbiamo dato secondo me una panoramica super generale ma anche abbastanza dettagliata di tutto il mondo dell'hrv quindi ti ringrazio ragazzi come sempre vi invito a lasciare un like mettere una recensione in base a dove state guardando ascoltando grazie marco e noi ci sentiamo alla prossima ciao a tutti
1: ciao grazie a te